0: ¿Personalidad o impersonalidad de Dios? Sobre este tema se ha escrito tanto y de parte de insignes pensadores, filósofos o teólogos. El supuesto de la impersonalidad de Dios ha sido juzgado por la Iglesia como herejía. Y dentro de esta breve historia de mártires de la filosofía, Baruch de Spinoza Johann Gottlieb Fichte, entre los más notables, algunos han tenido que pagar con el vilipendio, la reclusión, la expulsión de una universidad o incluso la salud. Karl Leubert en su obra Dios, Hombre y Mundo se expresa sobre Spinoza en los siguientes términos. Spinoza tuvo que defenderse de por vida contra el prejuicio del ateísmo. Ciertamente él estaba consciente de la osadía de sus pensamientos, pero la actitud de un insurgente le calzaba tan poco como a Descartes, y para mártir de su enseñanza se sentía como un hombre sin vocación. A él le movía exclusivamente el conocimiento, el cual no es para cualquiera sino solo para pocos. El emblema de su escudo era Cot. caute. Hoy apenas nos podemos imaginar, tras dos siglos de ejercitada tolerancia religiosa y, en definitiva, indiferencia, lo que significaba ser un libertín en el siglo XVII. Y cuando Leibniz expone su relación con Spinoza como mucho más superficial de lo que en verdad fue, juega aquí también un papel el que el ateísmo era temido como una peste contagiosa y era combatido con todos los medios. Si en todo caso ateísmo, como lo que define una vez Spinoza, solo significara querer honores y riquezas, entonces sin duda Spinoza no era ateo. Pero si ser ateo significa tanto como no creer en un dios personal, sojuzgador y salvador, más allá del mundo terrenal, entonces sin duda que sí lo era. En efecto, Spinoza destaca ante todo por su panteísmo. Dado que para él Dios y el mundo son uno solo, y la diferencia entre ambos es únicamente una cuestión del punto de vista que adoptemos. Mas de ninguna manera puede decirse que Spinoza haya sido ateo, desde el momento que Dios es para él todo, el alfa y el alfa y omega del universo. Y si se trata de la cuestión de la impersonalidad de Dios, esto se explica muy bien a partir de una metáfora que él mismo nos propone. Suponer que Dios es persona equivale a creer que un can, un perro, podría ser como la constelación celeste del mismo nombre can, así la extrapolación del ser persona de los hombres al supuesto ser persona de Dios y algo más llama particularmente la atención en el caso de Spinoza el filósofo probablemente más vilipendiado de toda la historia de la filosofía tanto por la sinagoga como por la iglesia y es que él destaca muy especialmente por ser el pensador de la tolerancia aquel con quien comienza propiamente este pensamiento en Occidente pues bien, respecto de su posición de la impersonalidad divina no hubo tolerancia alguna en cuanto a él. Siguiendo una línea similar de pensamiento, el joven Fichte, recién llegado en 1791 a Königsberg a conocer al maestro, al que ya era conocido como una luminaria en el norte de Europa, Kant, debido a que éste tarda mucho en volver a recibir al joven admirador en el interludio de unos 40 días, escribe este último la obra Ensayo de una Crítica de Toda Revelación, que aparece al año siguiente. Entre otras cosas, a propósito de nuestro tema, leemos allí lo siguiente. Este orden moral viviente y actuante es el mismo Dios. No tenemos necesidad de ningún otro Dios y no podemos captar otro. Y andando el tiempo, Fiste habrá de pagar caro por ello la expulsión de la Universidad de Jena.